0: Ja vrienden, we willen vanmorgen nadenken over wat u is voorgelezen uit 2 Petrus 1. En met name dan juist ook het negentiende vers wat ik u nog een keer voorlees. Waar de apostel Paulus zegt, en wij hebben. Dat mag ook voor ons gelden, hè, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan. En hoe dan nou als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De apostel Petrus schrijft dat hij zegt, en dat noemt hij dan zijn lichaam de tent, dat hij spoedig zal afgebroken worden, het betekent eigenlijk zo dat wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat hij zou sterven, dat staat ook in het 15e vers. Dat hij zegt: De tent, dat is mijn lichaam, die moet spoedig afgebroken worden. En dat betekent eigenlijk zoveel: die soldaat staat klaar om mij, en zo hebben we dat kunnen opzoeken. Dat die mij gaat kruisigen, en dan is Petrus op zijn kop gekruisigd. Hij wilde niet hetzelfde als de Heer Jezus gekruisigd worden, maar dan op zijn kop. En hij. Neem dan de tijd waar, zolang dat hij leeft, om deze brieven aan ons te schrijven. Wat geweldig, wat mooi dat de apostel dat doet. En als hij dan juist ook dat negentiende vers voor ons noemt, dan mogen we ons wel verwonderen. Als er staat, wij hebben een profetisch of het profetische woord. Daar mogen we ons wel sterk over verwonderen. Dat is niet vanzelfsprekend. Hoeveel mensen hebben dat niet? Hoeveel mensen kennen dat woord van God niet? Hoeveel mensen verachten dat woord van God? Er mag wel een verwondering bij ons zijn in ons hart dat wij dat mogen hebben. Het wordt ons ook vanmorgen aangeboden, dat is voor u. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En u doet goed als u daar acht op slaat. Zo vanzelfsprekend is het niet, want... Dat woord van God, staat haaks op wat wij horen in de wereld. Dat woord van God staat haaks, als dat woord een licht is, dan staat het haaks op de duisternis. De duisternis die staat haaks precies tegenovergesteld als het licht. Licht en duisternis verdragen elkaar niet. En daarom heeft Peter het geweten dat die duisternis... Ook in de wereld was. Die duisternis kwam soms ook daar in de kerk en in de gemeente. Door dwalingen, door afval, door mensen die van alles en nog wat buiten het woord om, buiten Christus om wilden invoeren. Er werd dus gespot met het woord van God, waar wij de verwachting mogen hebben op de eeuwige toekomst dat de Heer Jezus terug zou komen en op de wolken zal verschijnen. En dan hebben de mensen wel gespot en de duivel doet daar aan mee. En die zegt, ja, hoe lang duurt dat nog? Het blijft toch allemaal hetzelfde? Jullie noemen maar steeds dat over de, hebben het maar steeds over de wederkomst, maar het is nog, toch nog steeds hetzelfde. En daar wordt dan mee gespot. Zie je wel dat dat allemaal niks is? Zie je wel dat dat helemaal niet klopt? Zie je wel dat wij veel meer gelijk hebben aan onze kant? Het gelijk is veel meer aan onze kant, zegt de wereld. Nee, en dan, Peter is dat heel duidelijk uitgelegd. God die vertraagt de belofte niet. Omdat hij dat niet zou kunnen. Maar hij vertraagt de belofte voor ons. Voor ons en onze kinderen. Hij vertraagt de belofte dat mensen zalig kunnen worden. Hij vertraagt de belofte omdat hij zijn koninkrijk vol wil hebben. Dat alle stenen van het gebouw van het eeuwige Jeruzalem voltooid. Dat hele bouwwerk af zal komen. Daarom wacht God. En met dat wachten. En in die duistere wereld kunnen wij het als christenen best wel heel moeilijk hebben. Want die Satan, die boze, die heeft ook weinig tijd, die merkt dat wel. En die probeert ons in slaap te sussen. Hij probeert ons, als het ware, helemaal ja, in, in, in de drugs en in, 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 de, in, in de slaap en, en, en in de onwetendheid te houden over de toekomst van Jezus Christus. En dan gaat hij om als een briesende leeuw. En hij wil de mensen verscheuren. En hij wil Gods woorden niet doen. Terreur is er bij hem. En een leeuw. Nou, je kan wel zo'n leeuw bekijken in de dierentuin. Een prachtig mooi beest. En misschien ook wel eens op een film of op een plaatje. Maar als je hem echt in het wild tegenkomt, dan verscheurt hij je. Het zijn wilde, verscheurende beesten. En zo gaat de duivel om als een briesende leeuw wie hij zou kunnen verslinden. We hebben een grote tegenstand tegen het beste. Ja, in de reclame staat er van alles, hè. dit is het beste en dat moet je nemen. En als je nou dat neemt en als je nou dat doet, in de sport en noem maar op, dan wordt het allemaal beter met ons leven. Maar het beste van God vinden wij in zijn woord. Het beste van God is Jezus Christus. Het beste in deze wereld voor ons... Daar wordt het door het evangelie verteld dat we zalig kunnen worden. En daar is Petrus op uit om dat op het laatst van zijn leven aan de mensen door te geven. Daar doet hij alles voor. Wat een ijver, wat een inzet en wat een moed heeft deze Paulus. Hij zegt dat het woord van God is vast en het is zeker. Het is het profetische woord. Het profetische woord, daar bedoelt hij natuurlijk mee de hele schrift. Het is allemaal voorzegd, het zijn Gods beloften. Het is het eeuwige vaste woord. En hij zegt, als je nu in deze wereld strijd hebt, of je hebt het moeilijk, dan heb je een lamp nodig. Als je in het donker dreigt te verdwalen, dan heb je een schijnwerper, een licht nodig. Een licht dat verstraalt naar de toekomst van het eeuwige leven van het woord van God. Daar gaat het om. Petrus is hier aan het einde van zijn leven en hij houdt zich vast aan dat profetische woord. En dat profetische woord, daar hebt hij wat van gezegd, daar hebt hij wat over verteld. Hij zegt in vers 16, want wij zijn geen kunstig gedachte verzinsels gevolgd. Toen wij de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij waren ooggetuigen van Zijn majesteit. Petrus was met de Heer Jezus op de berg gegaan en Jacobus en Johannes. En daar hebben ze plotseling de Heer Jezus zien veranderen, van gedaante in een helder licht. Het was zo wonderlijk wat ze zagen. En ze hebben niet alleen. De heer Jezus gezien. Maar ze zagen toen ook Mozes en Elia. Dat waren dus die profeten die dat profetische woord in de wereld gebracht hebben. Mozes, de man van het woord, van de wet. En Elia, dat profetische woord van de getuigenis van God. Dat profetische woord dat zeer vast is. Dat werd in de wereld verkondigd. Dat werd ons ook gegeven. Ja... Wij denken, wat zal de tijd ons brengen? Hoe moeten wij verder? Heel veel vragen komen op in deze tijd van coronavirus. Voor de scholen, in de ziekenhuizen, in de economie, bij de winkels, bij de horeca. In zoveel landen is het aan de hand. Hoe moeten wij nu verder? Wat zal de toekomst ons brengen? Wij kunnen niet vooruitkijken. Wij kunnen geen moment vooruitdenken om te zeggen, nou dat of dat. Wij weten zoveel dingen niet, maar we hebben wel dat profetische woord. Het leven is niet in onze hand, maar het leven is in Gods hand. En als je weet dat uw leven niet in je eigen hand, maar in Gods hand is, dan moeten wij ook dat vertrouwen leren stellen op die God. Omdat wij dan vertrouwend op die God met hem mee mogen gaan in de toekomst. Al gaat het dan door de diepte heen, zo gaat het vaak met het woord van God, zo vaak zijn de kinderen van God tot in heel die punt gekomen. Maar uit die alle red hen God. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Zegt de schrift. Maar uit die alle red hen de Heerde. Een duisternis over de wereld. En een spot. Een spot. voor nou dat gebeurt toch niet. En de wederkomst van Christus moet je niet op rekenen. En als dat niet waar is. Juist in deze tijd, na de opstanding van Jezus Christus, tussen de tijd van de opstanding en de tijd van de uitstotting van de Heilige Geest, denken wij samen na over deze dingen. Over de wederkomst. Over hoe het zal zijn. Over hoe wij moed zullen krijgen. Over hoe wij houvast zullen blijven houden. En daar hebben we voor nodig. Gods woord. Daar hebben we ook elkaar voor nodig. En in het bijzonder de heilige geest in ons hart. Omdat die het ons leert, dat die het ons vertelt. Tegenover de stroom van al die massa mensen die zeggen, het is toch niet waar, het is leugen. Ga maar weg met het woord van God. En hoe, en dat doet ons echt veel verdriet en pijn, hoe wordt Jezus niet bespot in deze wereld? Hoe wordt hij niet veracht? Hoe wordt hij niet opzij gezet? En hoe kunnen wij soms zomaar een ene keer, zoals Petrus ook, vallen in een diepe put, terwijl hij zoveel mooie, gezegd had, mooie dingen gezegd had, vallen, dat hij de Heer Jezus heeft verlogend. Verlogend daar bij dat Sanhedrin, tussen al die Godgeleerden in, waar de duivel lachte. Petrus had zoveel gezien van de Heer Jezus. Nou, het gebeurde wel dat hij aan het vissen was. En ze hebben niks gevangen. En plotseling, als de Heer Jezus gekomen was, zat zijn hele net vol met vis. En dan zegt Petrus, ja, ik ben een zondig mens. Wie ben ik? Hij voelt zich heel klein en kwetsbaar. En... Wat een wonder heeft Petrus niet gezien. Hij heeft gezien dat dat dochtertje van Jairus uit de doden opstond. Hij heeft gezien dat de Heer Jezus over het water liep. Hij was op de Heilige Berg. Moet je je voorstellen, als je plotseling je bent met Petrus zou je meegegaan zijn en je staat daar op de berg Tabor. en Heer Jezus wordt veranderd in een blinkend licht. En plotseling wordt gezien, vanuit de hemel natuurlijk, Mozes... En Elia samen. Nou dan heb je toch wel zo verschrikkelijk veel wonderen gezien. Van God. En toch, daarna, en Jezus had het van tevoren gezegd. Daarna, Jezus had gezegd, de duivel, die briesende leeuw, die is ermee bezig om jou te ziften als de tarwe. Dat je door die mazen van het net heen valt en dat je verloren bent, Peters, Hij zal je proberen onder te houden en eeuwig verloren te doen laten gaan. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Een geweldig woord. En daarom zegt de apostel nu hier, kijk. Welk houvast hebben wij? Want dat is een vast woord. En eigenlijk in de grondtaal staat er... Het is vast gefundeerd op het fundament. Dat woord, dat profetische woord, is vaster dan al die andere dingen. En dan wil ik met u overdenken. Dat als hij dus gezien heeft, de wonderen van de visvangst, doden opgestaan. Hij is op de berg Tabor geweest. Wat heeft hij er dan aan, als hij na de voloogening daar in dat Sanhedrin, wat heeft hij dan aan al die dingen? Al die wonderen. En al die mooie dingen die hij gezien heeft, is dat zijn zaligheid? Of is dit profetische woord zijn houvast? Hier staat het. En dat wil ik voor morgen met u delen. Wij vinden het geweldig, en dat horen we ook vaak over het wonderen, genezingen. En dat geeft God ook. Maar hoeveel mensen zijn niet genezen, zijn toch afgedwaald van de Almachtige God? Hij geeft ons veel meer als genezingen. En daar moeten we erg in hebben. Hij geeft ons veel meer als al die wonderen die wij mogen zien en hebben. Het zijn allemaal maar lichten en punten... ...waardoor wij tot het geloof en die vaste getuigenis komen. Maar dit vaste woord van zijn getuigenis, dit profetische woord... ...wat zeer vast is, is verankerd op het fundament. Dat fundament is Jezus zelf. En dan zegt hij... Dus dat is zo, zo belangrijk en dat wilde ik u doorgeven. Ik hoor vaak, oh die is genezen en door mijn gebed is dat gebeurd. Ja, dat zal ook en ik, wij geloven dat ook. Maar het is niet alles. Dit is werkelijk wat apostel Paulus, Petrus zegt, dit is het profetische woord. Hier heb ik mijn hou van staan. Hier staan de beloften van God in. Hier heeft God zelf gesproken. En dat andere, ja, het moet iedere keer maar weer vernieuwd worden. Want ik raak het ook weer zo snel kwijt. Maar dit woord niet. Dit mag ik opslaan. Als je dit gaat zien, dan ga je je Bijbel lezen. Hoeveel zijn er ook onder ons die de Bijbel niet lezen? Of te weinig lezen? Het woord gods is een krachtbron tot in het eeuwige leven. En met dat woord en met dit profetische woord... als we dat mogen zien en geloven en getuigen... Dan heb je geen fabel gevolgd, zegt Paulus, Petrus. Dan heb je geen fabeltje gevolgd, maar dat is een vast woord. Want wij waren daar op de berg, we waren ook getuigen. En toen hebben we een stem uit de hemel gehoord. Dat is een prachtig, mooi getuigenis dat Petrus geeft. Hij zegt: we hebben die stem gehoord en wat zei die stem? En die klonk ook bij de doop van Jezus in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon stemmen de hemel. God, de Vader spreekt. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En dan staat er bij, bij sommige gedeelten bij, hoort hem. Kom naar hem. Ga naar hem. Hij is het licht der wereld. Hij is de vervulling zoals Mozes en ook Elia hebben geprofeteerd. Die hebben de weg aangewezen voor het volk naar Jezus Christus toe. Dit is het licht der wereld. Dit is de Zoon van God. Zonder Hem kunnen wij niet leven. Uit Hem en tot Hem zijn alle dingen. Zijn naam is Alpha en Omega. Hij is het begin, Hij is het einde. Hij wordt ook genoemd de blinkende morgenster. Als je dat opzoekt in de Bijbel, dan staat een keer dat God blinkende is. Hij verschijnt blinkende, soms in zijn toren. Maar hier wordt bedoeld met het licht om te verlichten. Voor ieder die in het duister dwaalt, verschijnt deze zon een helder licht. Zo kwam Jezus als een licht in de wereld op, in Bethlehem geboren uit Maria. Neergedaald vanuit de hemel, het licht, de kracht van God dat mag voor ons en als we dat woord lezen een schijnwerper zijn in de toekomst een schijnwerper naar de jongste dag en de apostel Peter zegt dat doe je wel als je daarop acht geeft dat je dat niet aan de kans hebt dat dat woord van God dat profetische woord voor jou als een krachtbron is maar ook het eerste in je leven dat je als je voor beslissingen komt of op een Drie weg staat, welke kant, wat moet ik nu doen? Dat we dan raad mogen vragen aan God. En hij geeft ook raad in je hart. Hij geeft ook raad door de Heilige Geest. Hij wil het ons vertellen. Hij wil ons de weg wijzen. Dat we dan ook oren hebben, dat we onze ogen open houden. Dat we, Peter zegt dat jullie wakende zijn. Waak dan, want de dag is kort. De tijd is kort. Ja, hoe lang dat duurt, wij weten het. niet. Maar wat maakt het uit? Eigenlijk zegt Petrus hier dat als hij zijn lichaam als een tent ziet, dat hij dus uh, van tent verandert tot in eeuwig lichaam dadelijk. En hij zegt dat dat woord vast is, nou dat kan je wel zien aan de heer Jezus, want er is van geprofeteerd dat hij lijden en sterven moet, maar dat hij ook op zal staan uit de doden. Dus dat woord is zo vast, dat kan je wel zien aan de Heer Jezus. Maar dat kan je ook, zegt Peters, in principe aan mij zien. Want de Heer Jezus heeft gezegd, op welke manier en hoe kort ik zou sterven. Want dat zegt hij zelf hier in vers 14. En dat lezen we dan nog een keer met elkaar. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, dus dat is zijn lichaam, nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Christus mij ook heeft duidelijk gemaakt, maar ik zal mij voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan, deze dingen in de gedachten blijft houden van dat profetische woord. Dus dat profetische woord van Jezus komt ook uit. Het is niet niks, het is een krachtbron. Wij kunnen het er en mogen het als christenen er, het ermee doen. Hij zag het, hij hoorde het. En dat profetische woord is zeer kostbaar en Zeer vast. Ik zei u al. Geankerd op het fundament van Jezus Christus. En ik ga dat u nog een keer zeggen. Dat het vaster is. Dan al mijn bevindingen. Die ik meegemaakt heb. Ik heb zelf ook veel ge gebedsverordening gehad. Ik heb ook zelf wonderen gezien. Van dat God de wind liet draaien. Ik heb mogen zien dat God zoveel dingen in mijn leven gedaan had. Besturingen gegeven had. Maar... Ik kan daar niet mee naar de eeuwigheid. Ik kan met dit profetische woord verder. En ik zie uit naar de jongste dag die komen gaat. Wij willen uitzien naar die jongste dag. En als Petrus hier zegt dat hij in een tent woont, dan is dit leven in deze wereld eigenlijk voor hem en voor zo'n christen maar een vreemdelingschap. Je bent als een vreemde in deze wereld. Je zit als het ware in een soort gevangenis. Je hoort daar bij de Heer Jezus te zijn hoort bij hem te zijn. Bij dat koninkrijk van God te zijn. Om hem te loven en te prijzen met de engelen in de hemel. En hij heeft ons lief. Hij laat ons nog wachten in deze tijd. Maar daarom zegt Petrus, waakt en bid. Omdat jullie niet in verzoeking komen. Waakt en bid. Omdat je die kracht krijgt. Omdat die schijnwerpen naar die toekomst gericht blijven staan van dat eeuwige leven. En dat je daarop acht mag slaan. Alsof een lamp. Die schijnt in een duistere plaats. En zo verdrietig. Dat de schrift moet zeggen, Johannes 3. Dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Hun werken zijn boos. We hebben nog zoveel te bidden. En God aan te roepen. Dat mensen tot het geloof mogen komen. En dan zegt hij, totdat. Dus als nu, kijk. Als je... In het donker uh, bent, dan doe je het licht aan. Hè? En vroeger hadden ze van die olielampjes. Maar als nu de dag komt, als je het donker bent, doe je het licht aan. Als je lampen hebt en je bent nog op, je slaapt niet, dan doe je lampjes aan. Vroeger met olielampjes, tegenwoordig elektrisch licht. Maar als de dag aankomt, ja, dan doe je de lichten uit, toch? Dan doe je de lichten uit. En ze deden vroeger toen de dag aankwam deden ze de lampen uit. En dat betekent niet dan dat dat profetische woord uitgaat, maar het verbleekt wel, want de nieuwe dag komt aan en die morgenster komt op. Die kan je zien in de lucht, die morgenster. Als eerste is die te zien, zo vroeg in de morgen, als het heldere lucht is. En dan komt de zon op, dan krijg je de nieuwe dag. Dat is de dag van de toekomst, van de wederkomst van Christus. En dan vervaagt dit profetische woord, dat is dan, komt dan steeds meer en meer en meer en meer in vervulling. En dan zullen we dat eeuwige licht van Jezus Christus zien. Dan zullen we hem zien. En dan hebben we geen kerk meer nodig en dan hebben we geen zon meer nodig. Want hij is het licht en hij verlicht ons. En dan moet de duisternis weg. Hoe dat zal zijn, weet ik niet. Het, je hoeft toch echt geen zonnebril te hebben daar hoor. Dat, dat zal helemaal niet nodig zijn. Het, het, het correspondeert helemaal met ons nieuwe leven. Hij is dat licht. Daarom, dat zou je... Ik heb dat dus misschien vroeger wel eens verkeerd uh, geïnterpreteerd... maar hier staat totdat, dat profetische woord... dat heb zijn vervulling, heb zijn kracht, die schijnwerper... en daar zitten wij nu in, als je in een gevangenis... zo kan je het leven wel eens zien... dat die schijnwerper naar die toekomst uitziet... totdat die dag komt van dat nieuwe leven... Van de wederkomst van Christus. Nou, daarom zegt Petrus, om daar te komen, dan moet je je vasthouden aan het woord van God. Want dat zijn zijn beloften. Dat is Gods belofte, dat is vast en zeker en waar. Dat komt uit, zegt hij, kijk maar naar mijn leven, kijk maar naar het leven van Jezus. En kijk maar wat allemaal voorzicht is. En wat ook gebeuren zal. Iedere keer weer opnieuw. De morgenster opgaat in uw hart. Het mag zeker nu al licht worden en branden, maar het is nog maar zo schemerig. Het is iedere keer dan weer duister. Maar dan, op die nieuwe dag, waar Jezus komt, waar alle mensen zullen beleiden met hun tong, Hij is het. Iedereen zal, en, en juist ook de mensen, hè, die niet in hem geloven, die roepen bergen, val op ons en heuvelen, bedekt ons. Vanwege de hoge majesteit en dat grote licht van God. En ze zoeken weg te vluchten, maar voor deze God kan je niet vluchten. Hoef je ook niet te vluchten, maar komt aan zijn voeten terecht. Voor deze God hoef je niet te vluchten, maar ik zei al, kom aan zijn voeten. Met wat? Met jouw mooie woorden over wat je allemaal voor gebedsverordeningen had? Of met je goede daden, wat je allemaal gedaan hebt in de wereld? Kan je voor die God verschijnen met al dat mooie wat jij denkt te hebben? Of kan je juist bang zijn met het vele verkeerde wat je hebt? Dan zegt de apostel... Doe nou die hele jasjes uit. En beleid al die zonden voor hem, want hij is de zaligmaker. Hoe zou nu een kind van God zalig worden? Hoe zou zo'n kind van God de toekomst verwachten... met zo'n schijnwerpen van dat profetische woord en de geloven... Dat het werkelijk waar is, die nieuwe dag komt waar Jezus terugkomt en waar wij hem zullen zien en we zullen zijn stem horen. En we zullen geen vreemde volgen en we zullen de wonden in zijn handen zien. Hoe zou dat kunnen? Nou, dat kan alleen maar door Jezus zelf. En als je nu naar hem toe gaat, met al je gebrek, met het zoveel verkeerde. Weet u, ik, ik kan er iets over zeggen van mezelf. Toen dacht ik, nou, ik kan nooit meer een kind van God worden. Het lijkt wel of ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb. Nu heeft God mij geleerd dat het niet zo is door de Heilige Geest. maar de duivel heeft me zo werkelijk onder willen houden en willen doen verloren gaan. Maar toen ik op mezelf zag, dan dacht ik, ja, maar dan is het nog onmogelijk. Want het lijkt wel of ik een Judas ben of een Saul ben. Toen heb ik gezegd, heren, ik geef het helemaal over in uw hand. Als het zo is, al ben ik dan die of die of die of die, u kunt mij toch redden. En hij doet het ook. En in die beleidenis, hoe diep je zelf denkt te zijn gegaan, is die verlossing van het bloed veel sterker en groter en machtiger. En als je dat mag zien en dat mag geloven, vanuit de diepte van je leven, waar hij je uit optrekt, dan kan je... Nu als christen niet zonder dit profetische woord dat een lamp is en een licht is. Dan heb je niet genoeg aan die reclame en al die andere dingen die in de wereld voren voorkomen. Al die filosofen en al die mooie woorden van regeringsleiders. Je kan daar zo weinig mee. Het is jouw toekomst niet. Is jouw toekomst nou hier of is onze toekomst nou daar? Waar dat licht naar uitschijnt. Naar dat eeuwige licht van God. Is dat mijn toekomst? Geef dan elkaar de hand. En wat moet? Paul, Petrus zegt het hier echt. Je hebt zoveel gezien. Doden opgewekt. Jezus wandelt over het water. Hij gaat vissen. Komt er een stater bij die vis in zijn mond om belasting te betalen. Zoveel dingen. En hij zegt, nee, dit profetische woord. Dat is mijn hou vast. Dat houdt mij vast. En ik houd dat woord vast. En ik lees mijn Bijbel. Daar wordt in gezegd en in getuigd. Ik leef en ga zult leven. Daar wordt in gezegd in datzelfde heilige woord. Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Nou, gemeente, dat mag ons gebed wel zijn. Dat, dat hij ook met onze gemeente is. Deze moeilijke tijd van coronavirus, heel, de boel ligt zo uit elkaar. Wij zijn dan hier met elkaar zo. Maar, o oh God, wil u het zegenen. He, dat, dat, dat hij met ons zal blijven. Dat het verlangen van Petrus die dan daar in de gevangenis zit, weet je. En dadelijk komt er een soldaat en die zal hem dan, terwijl hij geboeid is, meenemen. Het is ontstaan, het komt zo aan, zegt hij. Nog even, en dan ben ik er niet meer. Dan gebruikt hij de tijd om ons te waarschuwen. Dat het licht opgaat in je hart. En dan zegt hij, dit moet jullie voor eerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg is. En ook niet toelaat, dat is niet door een mens. Ja, mensen hebben het wel geschreven. Want wat zegt de apostel Paulus, wat is het voordeel van de, Jood, van de Joden? Nou, die, aan de Joden is het woord van God toebetrouwd. Met andere woorden, om het even zo aan te duiden, kijk hier, dit, dit moeten jullie gaan schrijven. Dit moeten jullie voor de wereld opschrijven. Het Oude en het Nieuwe Testament. En daarom zegt hij, want de profeet zie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Of dat het uit de mensenhart opkomt. Nee, dat kwam uit Gods hart op. Maar heilige mannen van God, door de heilige geest gedreven, hebben het gesproken en voor ons geschreven. Hier kan je mee verder. Hier gaat de schijnwerper naar de toekomst. Hier is het voorzegd. En Zo zegt ook het woord van God in Hebreeën 11. Het geloof is door het woord Gods, door het gehoorde woord van God. Petrus zegt in een van zijn brieven dat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En, en hij zegt zelfs dat die prediking soms nog een dwaasheid genoemd wordt. Maar God heeft het behaagd. Hij zal het op die manier zeker doen. Wij worden niet geloofd door visuele dingen. Maar we worden geloofd, uh, wij komen tot geloof. Wij, wij komen tot geloof niet door visuele dingen. Maar wij komen tot het geloof door het woord van God. Dat in je hart spreekt. En dan ga je dit zeggen: Ik heb het tegen alle tegenstand. Tegen alle opkomende denkende zonde in jouw leven, dat je er niet bij hoort. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Welk sterveling of wat voor sterveling zou mij kunnen schenden? Hij heeft het gezegd. Dat is het profetische woord dat zeer vast is, verankerd in Jezus Christus. Daar kan je mee verder. Daarom willen we dat zo ook voor u noemen. En ik wil zeker niks afdoen aan de verhoring van onze gebeden. En dat wij bidden voor de zieken. En dat we de wonderen mogen zien. Het zijn maar richting aanwijzers naar dat eeuwige licht van die jongste dag die komen gaat. Maar je kan er ook genoeg aan hebben aan een wondergeloof. Maar ik heb genoeg. En ik hoop ook u aan dit profetische woord van God. Waar hij het zelf zegt. Ik voor u, anders moest u de eeuwige dood sterven. Maar ik heb voor u geleden. En dat u in dat nieuwe leven komt. En dat de kracht van God door de Heilige Geest mag ervaren, dat u mag zijn, wandelend, soms in die duisternis, maar iedere keer die schijnwerper te mogen zetten op de toekomst van Jezus Christus, waar gezegd is door de profeten, dat profetische woord. En Jezus was toch de grootste profeet, die ons ook vanmorgen roept, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven voor uw ziel. En als je dan aan zijn voeten komt, hoe erg denk je dat het is met jouw leven, hij stuurt je niet weg. Zelfs doe dat ook alstublieft, gemeente. Als je wijsheid ontbreekt, je vraagt aan hem, geef mij alstublieft wijsheid heer. Ik voel me zo dom, ik voel me zo klein. Geef mij wijsheid. Hij geeft mildelijk uit zijn overvloed en uit zijn genade. Maar hij zegt ook, alles wat de mensen bedenken, wat de wereldheerschappij maar zegt. Als het niet geschreven staat in dat kostbare woord van God, dan zal het geen dageraad zien. Dan gaat het voorbij, als een moment, als een tijdelijk iets, als een voorbijgaande schaduw. Maar dit eeuwige woord, en ik herhaal het u nog een keer, is zeer vast. En u doet er goed aan om daarop achter te slaan tot in het eeuwige leven. Dan breekt die dag aan waar die profetische woorden vervuld raken en als het ware verbleken. En het heldere licht van Jezus zal opstaan. En dan zou je het kunnen zingen. En ik lees het u maar even voor. Dan ben ik reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Daar is geen smart meer daaromhoog. Geen smart meer. God zelf is daar de tranen droog. Geen smart meer daar omhoog, Want alles op aarde kleeft de vloek en de zonde aan. Maar in die reine stad kan nooit de zonde binnengaan. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap mag de ziel daarboven bij de Heer. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. kroon. Daar vindt de ware strijder rust. En God zelf is zijn loon. Amen.